0: Já mám téma, co je boží království, a já jsem nazval to svoje kázání Ježíš řekl, boží království je mezi vámi. Protože já mám takovou dlouhodobou, už bych řekl, dlouholetou sérii kázání, která se jmenuje Ježíš řekl. Tohle je číslo 110, protože Ježíš toho řekl hodně a já se o tom kázat dlouho, takže už to o tom dlouho ukážu. Takže tohle bude kázání, které součástí této série Ježíš řekl. Ježíš řekl, boží království je mezi vámi. A na úvod jsem vybral text, kde jsou právě tato Ježíšova slova zachycená, kde se říká, boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle, je tu, nebo je tam, neboť hle, boží království je mezi vámi. Je to Ježíšova Odpověď na to, když jsou farizové otázeli, kdy přijde Boží království. A já myslím, že to by nás taky zajímalo, kdy přijde Boží království. A ta otázka farizeu předpokládá, že až to Boží království přijde, tak se to nějak pozná. Bude to viditelné. A Ježíš odpovídá, že ne. Že Boží království už je přítomno, ale neviditelné nepostřehnutelně a říká, boží království je mezi vámi. A teď, co je to boží království tady? Co si pod tím představit? A co si pod tím pojmem boží království představovali vlastně židé? No, jedním z mnoha označení, které pro boha starozákonní věřící odedávna používali, byl titul král. símže že... Král byl v židovském a vlastně v celém orientálním pojetí někdo, kdo moudře a mocně vládne. Spravuje zemi, kterou vlastní, vede jí k a zaručuje té svojí zemi bezpečnost vnější i vnitřní. Je nejvyšším zákonodárcem a zároveň soudcem, zajišťuje spravedlnost a právo a to, i chudým a bezbraným. To bylo důležité. A pod vedením krále má jeho lid žít v pokoji, plnosti, spravedlnosti a jednotě. Tak takhle chápali království starozákonní věřící. Rozvinutím této myšlenky totiž byl právě ten výraz boží království. Byl to pojem, se kterým měli židé mnoho, spojená mnoha očekávání. V jejich tehdejší Biblii, které my dneska říkáme Starý zákon, se o božím království mluvilo vícekrát a jsou tam právě ohledně božího království nádherná zaslíbení. Například už v knize, Žalmů, v, knize, v knize Žalmů, která byla napsaná zhruba tisíce let před naším letopočtem, tak v jedné takové zpívané modlitbě zaznívá, tvé království je království všech věků. Tvá vláda trvá po všechna pokolení. Krásné. To boží království bude na věk. A nebo ten známý text Zajáše 9. kapitoly, která Izajáš byl napsaný zhruba 600 let před Ježíšem, a tam bylo v této 9. kapitole prorocky předpovězeno jeho narození, takže právě proto se ten text taky často čte na Vánoce. A říká se tam, neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šramení spočené vláda a bude mu dáno jméno, divuplní rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce, ten text pokračuje, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře právem a spravedlností od toho času až na věky horlivost hospodina zástupů učiní. Takže zase na věky. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království na věky. Ať je pokoj bez konce. Nám, když se řekne pokoj, tak nevím, co si přesně představíme, asi víme, že se tím nemyslí tedy si obývací pokoj, že jo? ale myslí se tím pokoj ve smyslu klidu nebo míru. A to samozřejmě to slovo, které zde použito, šalom, znamená pokoj, mír neboli opak války, ale zároveň ten kořen toho hebrejského slova znamená plnost, celistvost, neporušitelnost, něco dokončeného, úplného, může to mít význam i hmotného blahobytu, proto se někdy šalom dá přeložit jako prospěch. Je to štěstí, zdraví, síla, zabezpečenost, odpočinek, dlouhý život, úspěch, vítězství válce, soulad, harmonie ve vztazích. To všechno zahrnuto v tom slově šalom. My řekneme pokoj, ale oni, když se řekl šalom, šalom bez konce, tak tam oni viděli tohle. A v tomto smyslu pro ně Boží království představuje uskutečnění nejhlubších tužeb každého člověka. Najednou to slovo, nebo ten pojem boží království získává úplněnou barevnost. Že jo? Prostě místo, kde se uskuteční nejhlubší tužby každého člověka, je to prostor pro plný rozvoj a plné uskutečněné štěstí. Takže takhle chápali židé, starozákonní věřící, boží království. A pak se najednou objeví Jan Křtitel a čím začne svoje kázání? Čiňte pokání, neboť se přiblížilo k Boží království, království nebeské. A pak Ježíš, po té, co se vrátil z pouště, když byl pokoušen ďáblem a ustal, tak jeho první kázání zní, naplnil se čas a přiblížilo se království Boží, čiňte pokání a věřte evangeliu. S jakým kázáním poslala svých sedmdesát učetníků? Říká jim, uzdravujte nemocné, vyřiďte jim, přiblížilo se k vám království Boží. A svých dvanáct posílal před nimi a říkal, děti, a kažte, že se přiblížilo království nebeské. To bylo tak důležité téma pro Ježíše. A těm, kdo to slyšeli, ať už od Jana Křítelé, nebo od Ježíše, nebo od dvanácti, nebo od těch sedmdesáti učeníků, těm, kdo to slyšeli, že se přiblížilo království boží, království nebeské, těm to muselo znít jako fantastická zpráva, fantastická zvěst. Jo. Už to bude, už se to přiblížilo. To, to, co bylo předpovězeno, to se má naplnit. Král přichází, král se blíží, připravte mu cestu, čiňte pokání. No jo, jenže pořád nějak nic viditelného nepřicházelo. Římani pořád okupujou to území, Spravedlnost se týká spíš jenom některých privilegovaných, ale rozhodně ne těch chudých a bezvýznamných. A ta očekávání, která lidé s Božím královstvím měli spojená, se nenaplňovala. Židé očekávali, že Vesťáž bude král králů, bude to vojevůdce, který zbaví Izrael všech nepřátel a napraví poměry, všechny poměry v zemi. Jenže... Ježíš neschromažďoval vojáky, ale učedníky, A nevyzývali lid k bohy, ale učil je, že když je někdo udeří do tváře, mají nastavit druhou a když někdo bere košery, mají mu dát i plášť. A ještě ke všemu řekne právě ta slova, která jsem citoval na úvod. Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat, ani neřeknou, hle, je tu nebo je tam, neboť hle, boží království je mezi vámi. A, se řekl, a kde kde je to boží království mezi námi? Už je tady, ale kde? A co to tedy to boží království je? Zajímavé je, že téma božího království je nejčastější ježíšovo téma. Ale nikdy neřekl, co to je. Opravdu nikdy. Nikde neřekne, království boží je to a to. Jo, neříká žádnou definici. Mnohokrát na mnoha místech v evangelích čteme, že Ježíš mluví o království, ale popisuje je v podobenství. Říká, království nebeské je jako řičné zrno, jako kvás, jako poklad ukrytý v poli, jako když obchodník kupuje krásné perly, nebo jako síť, která se spustí do moře, jako když jeden hospodář vyšel najmou dělníky na svou vinici, nebo jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Ale co to tedy je? Pořád jenom říká Ježíš. Jako co je, ale neříká, co je. A ještě ke všemu, a teď, by to chcete vědět po mně tady, jo, dostal jsem zadání, řekl, řekl, co je Boží království. A ještě ke všemu Nikodémovi, což byl znalec Bible a velmi zbožný člověk, Ježíš říká: Amen, amen, říkám ti. Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. A v zápětí doplní, Amen, amen, Pravím tobě, nenarodilož se kdo z vody a ducha nemůže vejít do božího království. Takže nikodeme, aby vy všichni zbožní, pokud se nenarodíte znovu z vody a z ducha. Nejenže do božího království nevejdete, ale ani ho neuvidíte, ani ho nezahlídíte, ani ho nepoznáte. Protože to nejde. A naopak, s se člověk rodí do života v království boží. Do té, do té nádherné skutečnosti, která byla zaslíbená a předpovězena. Do toho místa, kde Ježíš je pán a znamená to pán. Kde Bůh je králem a my jeho podanými. Kde On vládne a my posloucháme. Království je prostor, kde se Věci dějí v souladu s boží vůlí. Je to oblast božího vlivu. Oblast boží vlády. A když tedy Ježíš říká, království boží je mezi vámi, tak myslel co? Možná myslel sebe. Protože on tam v tu chvíli stál mezi nimi, jako ten, kdo je celé poddaný bohu. Jako ten, kdo je součástí toho království a kdo je možná tím nejvýznamnějším, nejdůležitějším hlavním znamením Božího království. Mohlo by to tak být? A pokud ano, jak to má být dneska, když tu Ježíš není fyzicky přítomen? Lidé by potřebovali nějaké znamení Božího království. Viditelné znamení Božího království. Tak, jak ho oni měli před sebou v podobě Ježíše, tak oni ho potřebují lidé kolem nás, v podobě tebe a mě. Mohlo by to tak být. Protože pokud je království Boží, Božím králováním, tak víme, že už tu je, tehdy věžíši Ježíši bylo přítomno, viditelně, a dnes může a má být přítomno viditelně v nás všech, kdo se mu poddáváme. Ale zároveň v plnosti, jako boží svrchovaná vláda, nade vším, to ještě není království. To teprve přijde. Proto se také modlíme přijď království tvé. A když nás Ježíš vybízí, Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. Tak my v tom můžeme vidět výzvu hledat nejprve, především na prvním místě, to, jak by Bůh mohl víc jednat v mém životě, jak by mohl víc vládnout, jak, můžu, jak se mu můžu víc odevzdat, jak mu můžu v sobě dát větší prostor té jeho vládě, jeho králování, aby mu mohl být podobnější. Protože pak se bude při nás i skrze nás čím dál víc naplňovat boží vůle. A jak prosíme v modlitbě páně, bude to čím dál víc jako v nebi, tak i na zemi. A boží království bude mezi námi. Amen. Tak já bych se za nás chtěl pomodlit, Ježíši, my jsme viděli ten zmatek, zmatek těch frajzů, kteří vyhlíželi, nějak si představovali to boží království a my možná máme taky nějaké představy o božím království a možná, že, možná, že máme, je příliš konkrétní ty představy, jak se má projevit to, že boží království je takové a ne nějaké jiné. A dneska jsme slyšeli to, že to je možná úplně jinak, že když si řekl Boží království mezi vámi, tak si myslel sebe, protože si byl tou oblastí Boží vlády, byl si tím poddaným, celé poddaným pod mocnou vůli svého otce. A my to chceme být tak, Ježíši. Chceme být těmi, kteří budou tím znamením Božího království pro lidi kolem nás. Chceme, aby vztahy mezi námi byly znamením pro lidi kolem nás o Božím království. Chceme, aby naše manželství, to, jak se chováme k sobě jako muži a ženy, jak se chováme jako rodiče ke svým dětem a děti ke svým rodičům, aby to bylo znamením pro lidi kolem nás o tom, že ty jsi v nás jako král. A poznají, že Boží království je mezi nimi. I skrze nás. Amen.